0: 讲一个睡前故事给你听，我是全麦。故事叫做《摆渡人》。小玉文静秀气，却是东北姑娘，来自长春，在南京读大学，毕业之后就留在这座城市了。她是我朋友当中为数不多正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆。平静地活着。相聚总是要喝酒的，但小玉偶尔举杯，也会被别人拦下来，因为我们都惦记着要有一个人清醒，好依次送大家回家。这个人选必须靠谱，小玉当之无愧。有一次在管春的酒吧，从头到尾默不,不作声的小玉，偷偷喝了一杯，然后眼睛发亮。微笑愈发迷人。他木然指着隔壁桌的客人捧腹大笑：“<笑>快看他，脸这么长，最后还带个拐弯像是个完整的斜弯钩，再加一撇，那就是个 B， 就是个 B。B 这个读音很暧昧，好吗？”全场大喊。从此，我们更加坚定了不让他喝酒的决心。两千零八年秋天，大家喝挂了。小玉开着他那辆标致三零七，一个个送回家。我冲个澡，手机猛震，小玉的短信：出事儿了，吃夜宵啊！我立刻非常好奇，连滚带爬去找他。小玉说：“阿丽睡我那儿了。阿丽是个画家。”两千零六年结婚，老婆叫江杰。我一惊，他是个有妇之夫，你别乱搞。说到别乱搞，我突然兴奋起来。小玉说：“今晚我最后一个送他。”结果听他嘟囔半天，原来江杰给他戴绿帽子了。小玉告诉我，阿丽机缘巧合发现老婆偷人，憋住没揭穿。最近觉察老婆对他热情万分，还有意无意提起把房产证的名字换成他。阿丽画了半辈子的抽象画，用他凌乱的思维推断，这个女人估计筹备离婚，所以演戏，想争取资产。我严肃地放下小龙虾，问：“那阿丽怎么办？”小玉严肃地放下香辣蟹，说：“他睡着之前吼了一嗓子，别以为就你会演戏，明天开始我要让你知道什么叫实力派的演技。”十月的夜风已经有了凉意，我忍不住打了个哆嗦。小玉说：“阿力不肯回家，只好扶到自己家了。”我说：“那你怎么又跑出来？”小玉沉默一会儿说：“我待在客厅沙发，突然听到卧室撕心裂肺的哭声，过去一看，阿丽裹在被子，在哭，哭的蜷成一团我喊他他也没反应，就疯狂的哭，估计还在梦里。”我听得心惊肉跳，待不下去，找你吃夜宵。我假装随口一问：“你是不是喜欢他呀？”小玉扭头不看我，缓缓点头。月亮升起，挂在小玉身后的夜空，像一轮巨大的备胎。我和小玉绝口不提，但阿丽的事情依然传播开。人人都知道他在跟老婆斗智斗勇。阿丽喝醉了，就住在小玉家，我陪着送过去。发现不喝酒的小玉在橱柜摆了护肝的药。阿丽颠三倒四说着自己乱七八糟的计划，小玉在一旁频频点头。由于卧室被阿丽霸占，小玉已经把客厅沙发搞得跟床一样。我说这样也不是个办法呀。我给阿丽开个房间吧。小黎看一下阿丽，他翻个身，咂咂嘴巴睡着了。我说：“唉，好吧。”临走之前，我犹豫着说：“小玉。”小玉点点头，低声说：“我不是备胎，我是个摆渡人。他在岸这边落水了。”我要把他送到河那边去。河内岸有人在等他，不是我，我是摆渡人。我叹了口气离开。过了半个多月，阿丽在方山办画展，据说这几年的作品都在里面。我们一群人去捧场，面对一堆抽象画，大眼瞪小眼。阿丽指着一幅花花绿绿的说：“这一幅，我画了我们所有的人，叫做朋友。我们仔细瞧瞧，大圈套小圈，斜插八百根线条，五颜六色。”我震惊地说：“线条紊乱，很难看出谁是谁啊。大家面面相觑，一哄而散。阿丽愤怒地说。只有小玉站在面前，兴奋地说：“我在哪儿？”阿力说：“你猜。”小玉掏出手机，百度着“当代艺术鉴赏，抽象画的解析”，站在那儿研究了一个下午。又过了半个月，阿力颤抖着找我们。阿力说。大家帮帮忙，中午去我家吃饭吧，我丈母娘来了，我估计是场硬战，果然是场硬战。几个女生在厨房忙着，丈母娘漫不经心的跟阿丽说：“听说你的画全卖了，有三十几万。”阿丽点点头，丈母娘说：“你自由职业看不住钱，要不存我账上。”最近我在买鸡尖，我替你们打理吧。满屋子鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无助打理，张口结舌。管春缓缓站起来说：“阿姨，这样的，我酒吧生意不错，阿丽那笔钱，她用来入股了。”丈母娘皱起眉头说：“也不打招呼。”吃完，我们再谈怎么把钱收回来。这顿饭十分煎熬，我艰难的找话题，但仍然气氛紧张。吃到结尾，阿丽默默的走进书房，出来的时候拿着一个盒子，放在桌上说：“银行卡的密码是我们结婚日期，三十万全在里面。明天我去把房子过户给你。”他顿了顿说。太累，离婚吧，你跟他好好过。就这样，阿丽离婚了，净身出户。我问他，明明是前妻出轨，你为什么都给他了？阿丽说：“男人赚钱总比女人容易一点，有套房子，有点存款，就算那个男人对她不好，至少她以后没那么辛苦。”她擦擦眼泪说：“我们谈了四年。”结婚一年多，哪怕现在离婚，我不能无视那五年的美好。我点点头说：“也对。”小玉帮阿丽租了一套公寓，每天下班准点送饭，一直到初冬。朋友们永远记得那天，江杰和现任老公到管春酒吧，和阿丽迎面撞到，他结结巴巴说：“嗯，你你们好。”那个男人说：“听说你是个伟人，难得碰到伟人，再来喝两杯吧。”阿丽和江杰夫妻在七号桌玩骰子，整个酒吧的人都一边聊天一边竖起耳朵，斜着眼睛观察七号桌。没几圈阿丽输的吹了好几瓶，脸红脖子粗的。江杰说：“玩儿这么小，伟人也不行了。”大家觉得不是办法，我打算找茬赶走那对狗男女。小玉过去坐下来，微笑着对江杰说：“那玩大点儿，我跟你们夫妻来，打酒吧高尔夫，酒洞的。酒吧高尔夫是一个激烈的游戏，去一家酒吧，比赛的双方直接喝一瓶啤酒加一杯纯洋酒，叫一杆一球，喝完代表打完一个洞。”然后迅速赶往下一家。酒洞的意思是，要喝掉酒家，谁先完成，回到骑士酒吧就算赢了。江杰盯着他，他说：“好啊，就从这儿开始。”接着他点了根烟，报了另外八个酒吧的名字，全场哗然。我还没来得及阻拦，小玉已经喝完，趴的酒杯敲桌。接着，他的眼睛亮起来，如同迷离灯光里最亮的两盏。小玉和江杰夫妻一起走出酒吧，所有人轰然的跟出门。我尽力凑在小玉边上，他冲我偷偷一笑说：“你们忘了我是东北姑娘吗？”这一天成为南京酒吧史上无比华丽的一夜。小玉坐着管春的二手派利奥，抵达一九一二街区。从乱世佳人喝到马索，从马索喝到当时还存在的传奇酒吧，每一次都是直接进去，经理已经在桌上摆好酒，一瓶加一杯，啪的酒杯敲桌，喝完立刻走，自然有人买单。接着走出街区，其他五家酒吧老板闻讯赶来，几辆车一字排开，看热闹的人们纷纷打车，一路跟随。大呼小叫的车队到上海路，到鼓楼，到新街口，再回新街口。文静秀气的小玉，周身包裹灿烂的霓虹，蹬着高跟鞋穿梭南京城，光芒万丈。喝完一个酒吧，小玉的眼睛就会亮一点。她每次都站在出口，掏出一面小镜子，认真补一下口红，一步都不歪斜，笔直走向目的地。管车默不作声的开车，我从副驾驶看后视镜，小玉不知道在想些什么，呆呆的把头贴着窗口，脸红彤彤的。回起点的路上，小玉突然开口说：“陈默，你这一辈子有没有为别人努力过，拼命过？”我一愣，不知道怎么回答。小玉看窗外的夜色，说：“我说的拼命，不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命解释的拼命，那只是个形容词。我说的拼命是，是真的，今天就算死了我也愿意。”他摇摇头，又说：“其实我肯定不会真的死，所以也不算拼命。你看，我喜欢阿丽。”可哪怕他离婚了，我也没有办法跟他在一起。我喜欢他，愿意为他做很多事情。如果我们真的在一起，我一定会要求他也这样对我。但是不可能啊，他不可能喜欢我。所以，我只想做个摆渡人，这样我很开心。我沉默一会儿说。真开心！到了管春酒吧，人头急急。小玉目不斜视，毫无醉态，轻快的坐回原位。人们疯狂的鼓掌，吹口哨，大声叫好。阿丽前妻不见人影，大家喊着“赢了，赢了”。朋友冲进来，兴奋的喊：“阿丽前妻挂了，最后一家喝完就挂了。”众人激动的喝彩说：“打败狗男女，原来这么解气！小玉牛逼，东北姑娘牛逼！”我问：“阿丽呢？”朋友迟疑的看了一眼小玉说：“喝到第三家，奸夫劝江杰放弃，江杰不肯，奸夫一人跑了。喝到第八家，江杰挂了，坐在路边哭。”阿丽过去抱着他哭，然后阿丽送他回家了。酒吧当时一片安静，小玉面不改色，又喝了一杯，轻轻把头搁在桌上说：“累了。如果你真的开心，那为什么会累呢？”春节，小玉和我聊天，说在南京工作五六年，事业没进展。存不下钱，打算调回公司的深圳总部。我说很好，我们给小玉送别，大家喝得摇摇晃晃，小玉自己依然没沾酒，先把阿丽搀扶到楼下，管春上楼继续被其他人。阿丽坐在广场的长椅，脑袋耷拉着。我看见小玉站在长椅的侧后方。路灯把两个人的影子拉长，小玉慢慢抬起手，地面上她的影子也抬起手，她微笑着，让自己的影子抱住了阿丽的影子，可他离他还有一步的距离。小玉要走了，只能抱抱他的影子，可能这是他们唯一一次隆重的拥抱。白天你的影子都在自己身旁，晚上你的影子就变成夜，包会我的睡眠。世事如书，我偏爱你这一句。愿做个逗号，待在你的脚边。你有你的朗读者，而我只是个摆渡人。小玉走了，后来。阿丽没有复婚，去艺术学院当老师，大受女学生追捧。但她洁身自好，坚持单身主义，只探讨艺术，不探讨人生。后来，小玉深夜打电话给我说：“听到海浪的声音了吗？”我说：“听到了。”富婆又度假吗？小玉说：“以前我特别后悔小时候没学乐器。”一个人坐在海边，如果你会弹吉他或者吹口琴，那只能独坐一整天，因为可以在最美的地方，创造一个完全属于自己的世界。他停顿了一下，说：“不过我发现，虽然自己什么都没有，也能在海边，听听看看，潮来潮去，看看篝火，创造一个完全属于自己的世界，因为。”我有回忆，我有回忆，这四个字像一锤重锤，击中我的胸口，几乎喘不过气来。小玉说，刚到深圳的时候，每晚睡不着，想跟过去的自己谈谈，想跟自己说，摆渡人不知道乘客究竟要去哪里，或者他宁愿停在原地，想跟自己说。那些河流你就别进去了，因为根本没有彼岸。摆渡人只能飘在河中心，坐在空荡荡的小船，呆呆看看无数激流，安静等待淹没。你真傻。他说：“即使这样，哪怕重来一遍，我也不会改变自己的选择。”这些年，我发现，无论我错过了、后悔了、迷路了、悲伤了、困惑了。痛苦了，其实一切问题都不用纠结在答案上。我们喜欢计算，又算不清楚，那就不要算了。而有条路，一定是对的，那就是努力变好，好好工作，好好生活，好好做自己。然后面对整座海洋的时候，你就可以创造一个完全属于自己的世界。二零一二年的春节，我去香港做活动。经过深圳，去小玉家吃饭。小玉依旧文静秀气，说话轻声。买了很多菜，跟保姆在厨房忙活。我坐在客厅沙发，抬头看见一幅画，叫做《朋友》。我说：“小玉，你怎么挂着这幅画？”小玉端着菜走进来说：“三十万买的呢，我不挂起来太亏了吧？”我说：“你在里面找到自己了吗？”小鱼笑嘻嘻地说：“别人的画怎么可能找到自己啊？”我笑着说：“你过得很好。”小鱼说：“是的，我们都会上岸。阳光万里，去哪里都是鲜花开放。”这则故事送给你。祝你晚安
1: 。你不要好得过分。撩动另一种好感，我不缺情人，而唯独缺少好挚友。只
2: 因跟你谈得开怀，对你也投入得应份。有你这个绝色好友，自
1: 交恋人懒得分。还未变做恋人，总算好人。一谈情夜伤心。
2: 难道你动了心，变一心讲信心
1: ，讲责任？别再研究爱情，纯讲心情。输及直情，情欲情意说不清。
2: 其实大概注定
1: 男女友情
2: ，随时随地爱出反应。一失足也就豁出真心本性，还自欺得当你知己真任性。
1: 我是那类人，理应爱得更安心。来日要是不幸，恋到不能，找谁还我自由
2: ？谁没有冒过险？莫
1: 非只得女人可抱憾？情欲情义说不清，其实大概注定
2: 男女有情，随时随地爱出反应，一失足也就豁出真心本性，还自欺得当你知己真任性。来日那样长，别这么冷静，有那双人爱的爱得清醒。现在乍起
1: ，哪怕乍见，有过也都心领。别再研究爱情，纯讲心情，生命值得活得高兴。多少心决定，也都输给直情，情欲情义说不清。其实
2: 大概注定，男女有情，随时随地。就豁出真心本性，还自欺得到你自己真任性。其实未有决定，便已確定对你有感。